0: 3月7日，华为公司宣布，已在美国德克萨斯州普莱洛联邦地区法院，针对美国2019财联国防授权法第889条的合宪性提起诉讼，请求法院判定这一针对华为的销售限制条款违宪，并判令禁止该限制条款的实施。华为认为第889条。在没有经过任何行政和司法程序的情况下，禁止所有美国的政府机构从华为购买设备和服务，还禁止美国政府机构与华为的客户签署合同，或者向其提供资助和贷款。这违背了美国宪法中剥夺公权法案条款和正当法律程序条款和三权分立原则。王毅外长3月8日。在两会记者会上说，我们支持相关的企业和个人拿起法律武器来维护自身权益，不当沉默的羔羊。有观众朋友会说，一个外国公司在美国法院告美国政府，这不是犯傻吗？这些朋友们呢、啊，是把美国当成中国了。美国是一个法治国家，政府败诉的事啊，多得去了。二零一二年。中国三一重工在美国的子公司就曾起诉过奥巴马政府，最终美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院裁定三一重工的子公司胜诉。华为公司的案件胜算有几何？美国法律专家存在不同的看法，一种观点认为胜算很小。因为美国法院不愿事后质疑其他政府部门在国家安全方面的决定，俄罗斯网络安全公司卡巴斯基实验室去年11月份也曾提起过类似的诉讼，当时挑战美国政府网络禁止使用该公司的软件，称其不经过审判便被专门针对该公司进行惩罚，违反了美国宪法。法官最后驳回了诉讼。指出指令是出于保护美国网络的正当动机。至于华为案是否会做出相同的决定，美国马歇尔法学院教授斯文表示，德州法院审理华为诉讼时不会受卡巴斯基案裁决的约束，但可能采取其推理。两岸争议具有相似之处，华为恐怕也相同被驳回。华为胜诉的难度啊！相当于不用绳索去攀登珠穆朗玛峰。另一种观点认为，华为一案的情形与卡巴斯基案并不完全相同。卡巴斯基提出了两条诉求：第一条是针对美国国土安全部发布的禁令；第二条是针对由美国国会写进《防务政策法案》里的相关内容。也就是说，第一条是针对行政命令。第二条是针对法案的条文，而华为直截了当的把起诉的核心放在了第889条的合宪性上，而不是针对任何行政机构的禁令进行审查。在某种意义上，这种做法火力更集中，也更切中要害。另外，针对卡巴斯基禁令只是覆盖了政府机构，而针对华为的禁令。还意味着禁止华为的客户与美国政府签署合同，其波及面更广。但总体来说，美国法律学者的主流观点认为，华为的败诉率高。美国圣路易斯华盛顿大学宪法与政治学教授刘代伟认为，华为针对美国国防授权法案提出的三项违宪指控都站不住脚。他认为，因为法律依据不足。华为发起的这场诉讼很可能在审前动议阶段就会通过简易判决而不了了之。也就是说，此案也许连庭审还没到就被法官判定，美国政府并没有违宪，不构成侵犯华为权利的行为。他指出，首先，华为指控华盛顿剥夺公权必须具备两个要素：第一，他被剥夺的权利。是早在美国宪法修订的时候就被认定是公民权利之一。第二，被剥夺的权利必须具有惩罚性。但政府对一家外国公司造成国家安全威胁而采取政策性措施，并不是公权的一部分。政府有权自由选择它的供应商，而不予购买某公司产品的行为本身并不具有任何惩罚性。其次，华为认为。美国政府单单封杀他一家公司，表明他受到了不公正的待遇。刘戴伟解释说，平等保护条款长期以来主要保护的是种族和宗教平等，但华为的指控并不涉及任何相关公民权利。此外，华为提出，美国国会通过立法途径裁定华为威胁本国安全。违反美国立法权和司法权相对独立的宗旨，与法无据。美国宪法第一条中说，国会有权征收赋税，用于国防和国民福祉。这就是说，国会有自由支配经费的权利。因此，美国政府决定不购置华为产品，完全合乎宪法。尽管这次华为起诉的胜算呢、啊，并不是很大。但一家中国企业在美国起诉美国国会通过的法案条款违宪，这样的起诉内容可谓史无前例，甚至可以说具有一定的创造性。下面我就华为公司的宪法诉讼和王毅外长呼吁不做沉默羔羊的事儿谈谈自己的看法。第一，华为任正非和王毅外长相信美国司法的独立性。如果华为认为美国的法院和中国一样都是党和政府的刀把子，没有独立性和公正性，自然他不会耗费巨资，并请大牌律师组成梦之队去打这场官司。王毅外长也不会呼吁华为不做沉默的羔羊。华为公司能够在美国法院告美国政府，但他却不能也不敢在中国告中国政府和习近平。这无疑是个讽刺，当然不仅华为。一九四九年以来，中国人呐、啊，压根就没有这个权利。习近平在全面依法治国委员会首次会上指出，必须坚持加强党对依法治国的领导，绝不能照搬别国的模式和做法，绝不能走司法独立的路。但正是司法独立给美国带来了司法公正，华为任正非和王毅外长。如此迷信美国司法，是否在跟习大人唱对台戏？是否属于两面人和高级黑？是否在恶心习大人呢？第二，美国法官有权审查法律是否违宪，中国为什么不能？司法审查制度创立于美国，有联邦最高法院通过司法程序审查裁决立法与行政是否违宪的制度。二战以后就被其他国家所效仿。该制度源起于19世纪初美国著名的马伯里诉麦迪逊案，因审理此案的首席大法官约翰·马歇尔作出的判决，使美国最高法院赢得了至高无上的权威，从而真正确立了美国三权分立、相互制衡的政治结构。根据文献审查主体的不同，世界各国的。违宪审查制度主要有三种模式：立法机关进行违宪审查的模式，如英国；司法机关进行违宪审查的模式，如美国和日本；和专门机关进行违宪审查的模式，如法国、德国、俄罗斯、意大利、韩国和台湾等。从中国的宪法规定来看，全国人民代表大会常务委员会是违宪审查的主体。但是近七十年来，中国从未处理过任何一件违宪案件，足以说明中国违宪审查制度的荒谬。中国法律学者一直在为中国建立违宪审查机制而奋斗。2003年5月14日，三位法学博士。于江、滕彪和许志勇就曾孙志刚事件向全国人大常委会递交了审查城市流浪乞讨人员收容遣送办法的建议书，本希望开启中国的违宪审查制度，但无果而终。习近平上台后，反宪政、反司法独立和反普世价值这一希望已经破灭。最奇葩的是，最高人民法院在裁判文书中一直禁止使用宪法条文，将宪法金无长胶束之高阁。没有违宪审查制度的宪法，就是没有牙齿的宪法；不能引用的宪法，就是一部死法。第三，王毅吹响了中国人不当沉默羔羊的号角。王毅外长要求中国企业和个人。拿起法律的武器来维护自身权益，不当沉默的羔羊。这句话呀，说的有点意思。看看千万访民，他们何曾不想拿起法律的武器维权，保护自己？但法院不立案或枉法裁判，找政府又会招来警察的毒打和虐待。既然没有法律武器可拿，他们也只好学陈胜吴广，与政府拼了。于是，讲述陈胜吴广故事的《陈设世家》一文，从语文教科书中也就消失了。综上所述，华为的宪法诉讼，美国敞开大门欢迎，因为美国的法律就是在挑战中不断完善的。华为的诉讼，无疑在给中国人普法，在呼吁违宪审查制度。王毅的呐喊也正当其时，因为没有法律武器。已经跪了近七十年的中国人，再也不能当沉默的羔羊。